0: Olá, galera! Aqui quem fala é a Natália. E esse é mais um episódio do Compartilha Podcast. O podcast do cursinho Alicerce, um lugar onde você tem informação de uma forma simples e descontraída. Gente, o episódio de hoje é uma estreia de um novo quadro que vamos ter aqui no podcast, que é o Clube do Livro. Então, anota aí. Toda terceira semana do mês, a gente vai postar um episódio que é Clube do Livro. Ah, mas Natália, o que, que vai acontecer nesse, nesse clube do livro? Então, como que ele vai funcionar? Cada episódio desse vai ser uma conversa minha com algum convidado, em que a gente vai falar, vai trazer uma análise, vai conversar sobre um livro, sobre um conto, ou algo do tipo. Não só os, os que caem no vestibular, mas também alguns que são bons para a vida, que é necessário a gente... Uh, saber sobre que traz alguns conceitos importantes, né? Para aumentar o nosso repertório, também, né? Para aumentar nosso entendimento de vida, nossa parte cultural. Então, é bem importante que a gente uh, tenha essas discussões, e é o que a gente vai trazer. No episódio de hoje, é, no clube do livro de hoje, vai ser sobre um conto, tá? Que é um conto avulso do Machado de Assis. Aí, tá? esse conto se chama O Espelho. E lógico que para falar sobre isso, eu tinha que trazer um maravilhoso, perfeito, que não é convidado, né, gente? O Alexandre. O Alexandre, ele não é convidado. Ele é participante assíduo desse podcast, pois ele está aqui todos os podcasts, porque ele é o editor. Então, é ele quem edita. É ele quem corta todas as abobrinhas que eu falo para vocês. <risos> é ele que, que, que posta o podcast, tá? Ele que coloca a descrição do nosso, do nosso episódio, que são super é, legais, super criativas, é ele. Então, como eu disse, né, como eu digo sempre, a lordose do, do Alexandre deve ser grande, porque carregar esse podcast nas costas é pra poucos. <risos> obrigada, Alê, fica aqui o meu obrigada. Então, gente, no episódio de hoje eu vou conversar com o Alê, maravilhoso, vamos lá.
1: Como a Nath me apresentou, sou o Alexandre, que eu já participei de alguns episódios aqui do podcast Eu faço filosofia na USP e hoje a gente tá aqui para falar sobre Machado, um conto bem importante E é isso
0: Isso aí! O Alexandre, então, como eu disse na introdução, ele não vai ser só um convidado Ele é um participante integral desse podcast, pois ele faz tudo Gente, então a gente tá aqui hoje para falar né, sobre o conto do Machado que é O Espelho. E é um conto extremamente importante, como a Lê falou. Inclusive, está na lista da Unicamp, de leitura obrigatória, tá faz um tempo já, né? É um conto bem importante, até porque ele diz muita coisa, né?
1: E, e é incrível como ele, ser, ele mesmo ele sendo muito curto, ele tipo fala muita coisa e tem muita coisa pra gente analisar. É um texto incrível.
0: Sim, sim, muita, muita coisa. O Machado, às vezes, ele assusta um pouco. Quer dizer, eu sempre me assustei com ele, assim, no começo, porque eu ficava, putz, Machado de SI, sabe? Mas se a gente ler com cautela, né? Ler mais de uma vez, né? A gente percebeu que tem que ler mais de uma vez. É, e, e olhar os detalhes, perceber, mesmo que às vezes pareça que você tá viajando ou que você você não entendeu nada, volta a ler de
1: novo, sabe? É, é, e é importante né a gente lê de novo, porque às vezes um detalhe falta e aí você presta atenção só na segunda vez, então é importante. E é um texto curto, então dá para ler várias vezes
0: sim é bem rapidinho então e tem muita coisa nele então por isso que é bom ler mais de uma vez e anotar até quando você está lendo assim para uma prova por exemplo é legal anotar algumas coisas para ver o que você percebe porque às vezes o que a gente percebeu que algumas análises é, que foram feitas das pessoas né, perceberam você vai perceber uma coisa diferente está tudo bem também né porque a tua interpretação ela é livre então é muito importante deixar isso claro para vocês Bom, então acho que a gente pode começar falando sobre o conto, né, fazendo um resuminho dele Mesmo que a gente faça o um resumo, que você escuta, leia o texto Não, não fique só com o resumo, leia o texto, que é importante Então vamos lá, Lê, me ajuda, você tem que me ajudar a lembrar
1: Beleza, acho que são cinco personagens principais, né, no início
0: isso, é, e até o Machado, né, que é um narrador da história no começo, a gente já vai explicar melhor sobre isso, é, ele começa falando que são quatro ou cinco homens, né, então isso. esse ou já mostra que não é todo mundo que tá ali na conversa inteiramente, né, então esses quatro ou cinco homens, no caso, né, estão conversando é em Santa Teresa, acho que é, é Eles estão conversando de uma noite E tal, aquele papo Papo vai, papo vem Começa a filosofar sobre a vida Né? Da onde, vê, da onde a gente veio, para onde a gente vai, nasceu o primeiro ovo, a galinha. E aí, eles começam a falar sobre metafísica.
1: É, tipo, coisas que estão além do, do, do material, né? Ah, tipo, a existência sim, sim. de uma alma, por exemplo, que é o tema principal
0: do, do conto. Isso. E aí, eles começam a dar várias ideias e falar, e falar, e falar. E, quando eles estão conversando sobre todos esses assuntos, é, tem esse quinto personagem que ele não tá ligando muito pra conversa, e ele meio que é chamado, assim, né, pra conversa, eles pedem a opinião dele sobre, que, porque eles queriam que ele acrescentasse na discussão, né, e aí que ele fala que ele não discute com ninguém, que ele acha que discussão é algo bestial que ele fala, né, e aí, ele fala que ele tem uma opinião sobre isso, né? Mas que ele não gostaria que ninguém discutisse sobre. Se eles quisessem saber, era para escutar, que ele ia contar, e era isso, era para escutar e acabou.
1: E aí, esse assunto que ele queria discutir, ou melhor, que ele não queria discutir, é a existência de duas almas, porque esse tal de Jacobina ele cria uma teoria de que todos os seres humanos possuem duas almas, que é a alma interna, que é a visão de dentro para fora e a alma externa, que é a visão de fora para dentro. Por início, é isso. Ele dá esses esboço do que seria essa teoria. E a partir da história que ele vai contar, ele vai tentar explicar e argumentar o do porquê dessa teoria.
0: É, e ele até dá um exemplo, né? Ele usa a laranja, né? Ele fala sobre a metade da laranja, coisa assim, como se essas duas partes fossem complementares, né? Isso. Então, que a pessoa ela, uma pessoa, ela viveria com uma parte externa e uma parte interna, uma alma, né? Interna e externa. Bom, aí, para ele explicar sobre isso, né? Os, os homens perguntando, mas como que você sabe, né? Como que, como que você tem certeza, né? Todo mundo fica meio assim. E aí ele fala: Não, eu posso provar essa minha teoria. E eu vou provar contando uma história para vocês. E é uma história que aconteceu comigo, né? Então você vê que ali ele já reforça, né? Se aconteceu com ele, é porque é verdade. E aí ele começa a contar uma história. E aí que a gente entra num outro momento da história, num outro tempo. É bom a gente entender essa questão do tempo, né? A história que não é linear, né? Então, esse primeiro momento que ele está contando para esses homens, que ele está conversando com esses homens, é o presente. E aí ele vai contar uma história do passado Nesse momento, esse Jacobina, ele vira o um narrador Da sua própria história
1: que Antes era um narrador em terceira pessoa Que era um narrador externo à situação que estava acontecendo ali E agora passa a ser um narrador em primeira pessoa Que é o Jacobina, que é o, o, a personagem Principal da, dessa história Que está dentro da história do conto
0: Antes então o Machado, né, o autor, no caso Seria o narrador observador E aí após isso, quando troca O tempo da história, vira um narrador Reflexivo, né? Que é o, ja o próprio Jacobina.
1: É, e a gente pode Chamar esse narrador reflexivo De narrador autodiegético, né? Que ele é o personagem principal da história E também é o narrador dessa história
0: Isso mesmo. A partir desse momento, né? Quando é, muda o tempo do, Da história. E aí ele, ele Conta que ele era mais novo E ele virou um alferes, né? Uhum. Que é um cargo, uma patente, digamos assim, do Exército, né? Eu não sei muito bem dessas, não sei muito as colocações, mas acho que tá antes de tenente, algo assim. É,
1: se eu não me engano, o Alferes é tipo um cargo superior àqueles pracinhas, aqueles guardas mais, mais simplesinhos, uhum. e aí depois é esse Alferes.
0: E, e aí ele fica muito feliz, né, e tal, e aí eles contam, né, que algumas pessoas. Olharam com desdém, que a partir daquele momento as pessoas é, mudaram o olhar sobre ele, né? Ele explica isso é, de uma forma positiva quanto negativa, né? Então, algumas pessoas olham com desdém, outras pessoas nem ligam, outras pessoas gostam, né? E tem muitas pessoas que gostam muito. Então, a partir daquele momento, tratam ele com diferença. Ele era o Alferes, ele é o Alferes. Eu achei muito interessante que ele conta que a mãe dele chama a velha de... De meu alferes, né? No caso. Era só assim que ele era tratado, né? Como alferes.
1: E muitas pessoas gostaram tanto dessa subida de cargo que ele teve que até pagaram todas as roupas para ele, então todos os amigos deram a farda de alferes para ele. E depois que isso aconteceu, que os amigos deram a farda para ele, ele foi chamado por uma tia para passar um tempo na casa dela, que era um sítio distante. E aí ele foi pra, pra casa da tia Passar um tempo
0: E aí ele ficou lá, né, quando ele chegou na casa A tia morava com um cunhado e mais os escravos né na, na, na fazenda E aí ela tratava ele muito bem Um jeito super pomposo, né Então ele sentava No melhor lugar da mesa Ele que comia primeiro Ele tava no melhor quarto, por quê? Porque ele era o Alferes, inclusive essa tia também Chama ele de meu Alferes, né uhum. é, Inclusive ela pede para que ele venha De farda, porque ela quer ver ele fardar que é o maior orgulho E nessa casa tem um, um objeto Que é o objeto mais chique De luxo, assim, da casa E é um espelho e aí ela pega esse espelho e coloca no quarto dela. Então, como já não se bastasse ele estar num quarto melhor, ele ser todo é, mimado, ele ainda carrega no quarto dele o, o tal do espelho importantíssimo para toda a família ali, né? Que é o símbolo de uma riqueza, uma coisa assim, importantíssima. Tá lá com ele.
1: E aí uma coisa muito importante acontece, tem um plot twist na história... E a tia recebe um aviso de que a filha dela tá muito, muito doente E ela precisa visitá-la E aí ela sai, ela e o cunhado, é em viagem para visitar a filha E o Alferes, que na época chamava Joãozinho Ele fica sozinho na casa com os escravos
0: Isso, e aí lá ele também é bem tratado pelos escravos Isso que o Ale falou, que ele é chamado Que é o Jacobita, né? Que ele falou que era chamado de Joãozinho, né? Tem até uma parte do... do... O conto que ele pede para tia, né? Chamá-lo de Joãozinho, porque você não me chama como me chamava antes, né? De Joãozinho, ela não, agora você é o oferece, então vale a pena prestar atenção nesse, nessa parte do conto. Bom, e aí a tia vai viajar, né? Ela vai atrás da filha dela, que tá morta pra morrer, e ele fica lá, né, com os escravos. E os escravos tratam ele bem, né? né Annele tratam ele uhum. bem e tal, mas percebe que. Tem uma brecha ali no momento, né? Então, a dona do sítio foi embora, no caso, viajou. O outro homem que morava na casa viajou e só ficou ele cuidando da casa, né? E a galera pensou, é agora! <risos> e aí, eles fugiram, né? Todos os, os escravos da fazenda fugiram e não foram sozinhos, né? Eles levaram todo o gado, levaram, levaram o cachorro.
1: O mano. Não o cachorro.
0: Então, eles levaram tudo e foram embora. Esse momento, esse momento é muito importante porque o Alferes, né? O Jacobina, no caso, ele se vê sozinho naquele lugar enorme, né? E ele ficou sozinho, sem ser paparicado. Uh, não tinha mais ninguém para conversar com ele, pra querer ver a farda dele. Não tinha mais que ele estar naquela pomposidade, né? Se mostrando o tempo inteiro. Né? Como, como a Lê diz, solidão e angústia. Muita solidão e angústia nesse momento.
1: E aí ele... Entrou num conflito porque ele não sabia se ele largava o sítio, ia atrás da tia e avisar que os escravos fugiram Ou se ele ficava lá esperando, mas ele pensou, bom, se eu for lá avisar minha tia, ela já tá toda triste por causa da, da filha E aí ela também não vai conseguir resolver nada, então vou ficar aqui cuidando da fazenda e a gente vê o que acontece para ela chegar e aí o rapaz surtou. Ele ficou lá pensando, 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 sozinho. Ele, para ele, o tempo não passava ele não conseguia se concentrar em nada, não comia direito, tava um inferno para ele a vida e ele fala até para as pessoas que ele tá contando a história que ele não tinha medo, mas ele sentia uma coisa que ele não conseguia entender. E para ele, o único momento que ele não sentia tristeza era quando ele tava dormindo, porque quando ele tava dormindo ele sonhava, sonhava que tava com a tia de novo, sonhava que ele era férias novamente E aí ele tinha um sossego dessa tristeza que ele passava esse tempo todo E aí em todo momento ele ficava esperando que a tia voltasse Aí ele olhava, ficava esperando e a tia nunca voltava Passaram alguns dias, mas para ele parecia uma eternidade E aí ele até, o narrador cita uma frase em francês e Essa frase ela faz relação com uma lenda, um conto francês de um personagem que chama Barba Azul, se eu não me engano. E esse personagem, ele era um, um homem que teve várias esposas e tudo mais. Esse homem era muito rico. Até que ele conseguiu é, mais uma esposa para se casar. E quando isso aconteceu. Ele casou com ela e foi viajar por um tempo E deu todas as chaves da casa a mulher E falou assim, olha, você pode entrar em qualquer cômodo que você quiser Menos nesse cômodo especial E aí ela falou, ah, tá suave, não vou entrar E aí ele, ele saiu, ela foi e entrou no cômodo, obviamente para saber o que, que tinha lá dentro Quando ela entrou nesse cômodo, ela encontrou as ex-esposas mortas do, do cara E aí ela deu um pequeno surto E derrubou a chave lá Sujou a chave de sangue Aí o cara voltou e descobriu Que ela tinha descoberto toda essa história E ele falou assim Bom, eu vou te matar já que você descobriu Aí ela falou Não, não, espera um pouco Eu vou rezar aqui E aí depois que eu rezar para os meus irmãos E aí você pode me matar E aí ela começa a rezar E... E pede para a irmã ver se as pessoas estão vindo, se os irmãos dela estão é, vindo. E aí é dessa frase dela pedindo para a irmã ver se os outros irmãos estão vindo que o Machado colocou no, no conto. Que, se eu não me engano, é. Você vê alguém chegando? Você vê algo Isso. acontecendo?
0: É. Ele se vê, tipo, numa enrascada. Ele tá numa enrascada, ele não tem o que fazer. Então, naquele momento dessa menina, ela tá, tipo, num pé de uma escada tipo, socorro. Alguém vem me salvar, né? E não tem ninguém, eles não estão vindo. Então, veja, ele também tá numa angústia desesperadora, como se ele estivesse perto da morte. E ele precisa que alguém venha. Precisa que os irmãos, no caso dessa mulher, né? Dessa menina da história do Barba Azul. É, é a tia, a, uhum. é o cunhado, são pessoas que vêm de longe, que que se afastaram, né? São pessoas que vão salvar, que vão trazer de volta essa, essa imagem do Alferes pra ele, né?
1: Trazer de volta a então, vida, nossa. né? Literalmente. Que o que tava em jogo era a vida da menina no barba azul e, nesse caso do conto, também a vida dele. Porque ele não consegue se enxergar. É, é isso.
0: E ele até explica, né? que por... Ele até fala, comenta que algumas vezes ele nem se olhava no espelho, assim. Quando se olhava, não se reconhecia. Né? Via uma figura toda torta. Ele não se via. Não se enxergava nítido. Não se enxergava ali, né? Então, tem esse distanciamento de quem ele é. Ele tá numa angústia tão grande, num num momento, assim, tão terrível que ele nem, nem se reconhece. Ele não consegue se reconhecer no espelho.
1: Ele até fala, Fica né? Algo... Olha aqui no espelho, tá tudo desconexo, mas assim, o espelho era para me refletir. Se eu não tô enxergando direito... O problema tá comigo, eu tô ficando doido.
0: Ele tá todo desconexo, né? Hum. Ele tá todo fragmentado, digamos assim, né?
1: Então, ele tem tipo uma epifania, um insight, fala assim, ah, e se eu colocar a roupa e me olhar aqui no espelho, vamos ver o que acontece. <risos> e aí ele bota a roupa e, e ele se enxerga nítido de novo, que ele não tava conseguindo ver há muito tempo.
0: E aí ele se vê, né? Se, se vê, tipo, na forma normal como a gente se vê no espelho, hum. no caso. Então, no, no caso, quem ele é volta, <risos> volta pra ele, né? Ele volta a ser quem ele era, ele se, se reencontra, se acha, né? Depois que ele se encontra e tal, e se enxerga, ele explica que depois de alguns dias a companhia dele foi a farda, né? Que ele, ele uhum. coloca. Todo dia ele colocava um pouquinho a farda, ia no, no espelho, se olhava, fazia uns gestos, umas poses. E assim ele aguentou até o fim dos dias. Até o fim dos dias, que ele morreu, né? <risos> assim ele aguentou até a tia voltar. Tia voltar.
1: Aí depois que ele fala que ele só teve a farda de companhia e depois ele conseguiu se encontrar, a história acaba. E ele vai embora sem nem se despedir das pessoas que ele estava contando. A história só vai embora.
0: É, aí a gente tem uma quebra do tempo de novo, então ele só conta até esse momento que ele, né, que ficou lá aqueles dias com a Farda, e aí quebrou, né, fez aquela quebra e volta para o presente novamente, né, é, com ele simplesmente saindo, tanto que até assusta, assim, quem, quem não tá lendo no livro, uh, quem tá lendo em PDF... Às vezes não consegue ver o que tá no final você até dá um susto, assim, porque acaba, hum. acaba ali naquele... E é muito machadiano isso, né? Acabar com um desfecho, tipo, se vira
1: É, acaba e tá, tipo, só tem uma frase, né? No fundo, tipo, ah, ele pegou e saiu, um rolê assim e aí, Sim, desceu as escadas
0: é. Ele é doido! Exatamente. Não querendo fazer um juízo de valor no personagem, mas ele é doido!
1: Que Mas ele no... foge,
0: simplesmente.
1: É, no começo eu falo que ele é casmurro, tá? Citone, se não sei o quê, que ele é tipo. E também cáustico, né? Que ele é irônico e, e tudo mais.
0: É. é. E aí termina assim, desse jeito: tipo, se vira, querido, você que lute para entender o final.
1: É, parece que Machado já tava pensando: olha só, vamos colocar no vestibular em 2020 e aí você uh -huh. vai
0: entender. Coloca lá no vestibular, vou deixar bem ruim. Bom. Bom, agora vamos falar um pouco numa parte mais analítica, uma análise mais né, literária e pra gente trazer pontos importantes para a hora do vestibular e do Enem, é claro, porque né, a gente não vem aqui à toa. A gente já deu resumo para vocês e aí agora a gente vai trazer essa a parte da análise literária para vocês. A gente vai separar em partes, né, em partes da história que nem a gente foi contando para vocês, então vamos separar. Vamos começar pela primeira parte.
1: Essa parte, ela é importante porque, primeiro, ela situa o leitor né, no, no que está acontecendo. Ela situa o leitor no tempo que está ali e tudo mais, e também nos personagens. E aí, uhum. é, essa é a parte principal. Ah, e também, essa parte é importante porque ele dá um, um pequeno gostinho do que, do que vai ser a teoria. Ele formula ali qual vai ser a teoria das duas almas humanas. E é com a história, na, na, na parte seguinte, que ele vai argumentar o porquê existem essas duas almas humanas e não apenas uma, como todo mundo acredita.
0: Isso, é a introdução da teoria, né? Digamos assim, uhum. que ele dá ali, né? E outra, outra coisa que é muito importante essa parte, porque traz a personalidade do personagem, né? Mesmo que pouco, mas traz ali algo bem importante, bem interessante para entender quem que é o Jacobina, como, como ele se vê, né? Como já disse, ele tem o primeiro narrador, no caso, que é Thor né? É um narrador observador, que a gente tinha falado. E aí, depois, vem essa quebra, que depois que, ele, que o Jacobina dá a, a introdução da teoria, que nem o Ale falou, ele troca, então, de narrador, né? Que aí, agora é o Jacobina que vai contar a história dele. Então, é importante entender que é uma história dentro de outra história. E aí, a gente vai para a segunda parte, que é quando ele começa a contar a história dele. É, nessa segunda parte já entram outros personagens, então entra a mãe dele, né? Entra tia e tal. Vamos falar aos poucos, então. Aqui entra um outro personagem que é a mãe dele, que é a primeira pessoa ali que, que gosta muito dessa mudança, né? E nessa parte, quando, que é a parte que, o, que ele vira o Félix, né? Que ele conta que ele virou o Félix e tal... Ele fala que as pessoas é, mudaram o jeito de olhar para ele. Então, é muito importante isso. Ele mudou, né? Não que ele mudou por dentro, mas veja, ele explica que as pessoas o viam de uma maneira diferente. Então, eu não me engano, ele não menciona que ele mudou, né? Ali. Ele menciona do externo, né? Que as pessoas olharam para ele diferente.
1: No início, não. Mas depois ele vai escritar é. que ele sentiu uma mudança depois que ele foi para casa da Tia.
0: Isso, depois ele vai pra casa da tia, né? Que ele gosta do jeito que é tratado, né?
1: Uhum. Aí nessa parte, a gente consegue dividir em cinco partes, né? Cinco subdivisões. Uhum. E aí essa é a primeira Isso. que a Nath disse, que é ele se transformando em alférez. Uhum. E ele vendo toda essa mudança do, do, da maneira como as pessoas falam e interagem com ele. A segunda parte é o, o convite à casa da tia e ele Isso. dirigindo ao sítio, né? A terceira parte é a viagem da tia com o cunhado ele ficando sozinho na casa e depois... Os... É,
0: com a fuga dos escravos, né?
1: Aventando também, fugindo. E a outra parte é a angústia e solidão.
0: E aí depois é a hora que ele se acha do espelho, lá. Uhum. Isso. Ah, e na verdade, a gente dividiu, eu acho que a gente pode pôr a última... Mais uma parte aqui, que é a parte que tem a hora da quebra, que daí é no, volta para o presente. E essa parte que ele vai para a tia também é bem importante. Quando ele chega lá, porque é o, é o momento que ele tem o primeiro contato lá com o espelho. Que ele explica para a gente como que é a importância desse espelho. Ele até detalha tudo bonitinho como que é o espelho. Aí depois a tia viaja, né? E os, e os escravos fogem. E aí... Ele se vê sozinho. E esse é um momento bem importante da história, né? Eu acho que é o tal do momento que é a hora que ele se vê sozinho com as suas paranoias, né? Então, e é a hora que não tem mais ninguém para bajular, para olhá-lo, né? Para observar, para contemplar o Alférez, né? Que acho que é essa contemplação do outro. E até lembrei da frase aqui que eu tinha te falado sobre o, a análise do Bosse, que é uma análise incrível, né? Que a gente estava até conversando sobre. E acho que essa frase, ela cabe muito nesse momento. Então, eu vou ler. Então, ele disse assim, o olhar que não sente a aura doce do olhar do semelhante vai à procura do espelho. Então, a partir do momento que ele não sente mais que tem alguém contemplando ele, ele precisa se olhar no espelho. E aí ele vai em busca do espelho. Só que ele não encontra, né? Ele encontra nada. Ele vê uma coisa que não é ele. Não se enxerga ali.
1: Acho que para a gente conseguir entender porque ele não se enxerga no espelho no primeiro momento, porque ele se vê fragmentado, a gente tem que entender qual é qual essa separação que o Machado faz no texto entre esse âmbito do, do particular e do social, né? Porque se você hum. lê o, o conto a gente vê que ele faz essa teoria da, da alma interna e da alma externa e uma se relaciona ao âmbito privado particular ou ao, ao âmbito interno do, do indivíduo e a outra a visão exterior ou a visão social. Então, é, em um certo momento, parece que o, o Jacobina, né, a personagem principal, tenta dizer que essa primeira alma, essa alma interna, ela se submete aos desejos dessa alma externa, que seria essa visão social. Então, essa visão social, ela submete essa alma interna em um certo sentido. Porque, em vários momentos, quando o Jacobino, ele tá sendo paparicado e quando ele as pessoas estão falando sobre ele lá na casa da tia, ele vai até falar que ele começa a perder a humanidade. Então, aquilo que tem interno nele passa a ser soterrado, essa alma externa, que nada mais é do que a visão que as pessoas têm dele então, por conta dessa visão que as pessoas têm dele, o que é interno a ele começa a ser soterrado e aí é por isso que quando ele se olha no espelho e não tem essa, essa visão das pessoas sobre ele essa alma externa não tem mais suporte, porque ela era suportada pela visão das pessoas e aí quando ele olha no espelho só o que resta para ele são os frangalhos os, os fragmentos da alma da alma interna que ele tinha, e não mais a alma externa, porque não tem mais ninguém para sustentar essa, essa visão.
0: Essa visão externa, né? É, é, isso mesmo. Nossa, esse negócio da humanidade, nossa, sim, verdade. Um, veio aqui essa questão da laranja, quando ele explicou lá no começo que os dois, as duas almas, né alma externa e interna, elas tinham que estar juntas, né se completam, elas tinham que estar juntas para o ser humano ser o que ele é. Então, e muitas pessoas perdem, né? Ele fala, né? Que a maioria das pessoas perde uma dessas partes e que isso é muito ruim. É como se, tipo, fosse a morte, assim. Então, a gente vê que ali ele perde um pouco da parte exterior, né? E aí ele só vê a parte interior. Então, ele, ele tá naquela angústia. Acho que faz um pouco parte dessa... dele perdeu a metade da laranja dele, né? E que era para a parte externa alimentada pelos outros. E aí ele se, se vê perdido, se vê sem saída... Uhum. É a hora que ele grita, que ele coloca lá Que ele, que ele fala a frase do, do Barba Azul, né? Da menina do Barba Azul uhum. Que ele precisa de uma saída
1: uhum. Ele precisa que alguém venha resgatar ele, né? Porque se Isso. não tiver essas pessoas em volta a, a Essa alma dele externa não serve de nada Então ah, ele precisa que... que alguém venha resgatar
0: Isso, e o que é o espelho, né? O reflexo dele mesmo Então uhum. mostra como ele tá acabado Ele tá perdido né? Solidão e angústia, como eu disse pra você, né? Só solidão e angústia. Ah, uma, parte, uma coisa muito importante aqui é o tic-tac, né? O tic-tac do, do relógio. Ele menciona umas duas ou três vezes, se eu não me engano. E esse tic-tac, tic, né... Eu não sei, você, mas esse barulho me dá muita angústia. E eu achei muito, uhum. muito poético esse negócio do tic-tac ali no meio. Então, mostra como o tempo vai passando, mas ao mesmo tempo ele fala, né? Só pareciam muitos dias. Então, mesmo que não fossem muitos dias, acho que ele não ficou nem 10 dias sozinho, se eu não me engano. Tipo, foi pouco, assim... Uhum. E para ele pareceu uma eternidade de uma angústia desesperadora. Então eu acho que o barulho do relógio dá mais vazio é só aquele barulho, é só aquilo que ele escuta. E aí ele tosse de mentira para fazer algum barulho, né?
1: E é interessante porque a gente normalmente não ouve o barulho do relógio a gente só ouve o barulho do relógio quando a gente está sozinho ou quando, ou quando a gente está, tipo, num momento muito, realmente, angustiante, né? Porque no, no dia a dia você não vai prestar atenção. Então, ele estava tão sozinho, tão silencioso, ele não tinha nada que o barulho do relógio era só o que ele tinha. E isso também mostra... Como o tempo não passava, que poucos dias para ele, para algumas horas, pareciam uma eternidade.
0: E aí, nessa parte que ele tá perdido, né? E aí, ele tem o tal do insight, que o Ale falou, que ele coloca a roupa de Alferes e é ali que ele se enxerga,
1: né? É, então... ali que ele aceita, né? E, Isso. e ele percebe que essa que a alma externa dele é a farda e é esse status social de, de Alferes.
0: E ele aceita bem tranquilo, né? Dá pra ver que daí até ele até repete Repete o mesmo ritual Vira um ritual pra ele Veja que é pra ele poder suportar A solidão de não ter alguém uhum. bajulando ele ou, uhum. ou trazendo esse alimento externo Pro ego dele
1: É porque é todo um processo narcísico também né Porque ele, ele vai dizer que Ele para de se preocupar com as pessoas Ele para de ter Ter essa humanidade Então... É, a todo momento é, são as pessoas falando sobre ele E ele pensando no que as pessoas falam sobre ele E é a partir disso que ele forma essa identidade dele Enquanto Alferes, que não é nem mais enquanto Joãozinho Mas enquanto Alferes, é todo um processo narcísico Aí quando ele não tem esse suporte de ser o centro né, Ele se perde
0: não tem mais ninguém falando sobre ele, ele não é mais o assunto uhum. né? Não tem ninguém ele conversar sobre ele uhum, né? E aí acabou a fonte, né? A fonte do, do, do alimento, do ego dele, né?
1: Uhum. Aí quando ele coloca a farda e olha no espelho é, ele consegue se entender no mundo de novo, né? Que ele aceita e ele aceita que o valor dele vem a partir dessa função social que ele desempenha enquanto alférez.
0: Isso. E aí até ouvi uma frase num estudo lá que era que essa parte mostra ali que é um título é mais importante que um homem. Uhum. Então, né? Ele se reconhece mais como alférez e não como um Joãozinho, um jacobino, sei lá. Uhum. Não como como a essência dele, né? É um, a parte exterior alimenta o ego, satisfaz o ego, e a parte interior é a essência dele. E, e essa outra parte, que é a, como a sociedade o vê, como ele se mostra para a sociedade, é mais importante do que quem ele realmente é. Porque Tem sim. muita essa discussão do ser ou parecer, assim, né?
1: É, e lendo o, o, o conto, parece muito que você não consegue fugir dessa imposição social que te colocam, então mesmo que você queira, você não consegue fugir de ter que estabelecer essa função social X dentro do, de, um, de uma sociedade, de um contexto, assim, Aí tem um, um autor que vai analisar o, o Machado e ele diz que Toda função, é o valor da pessoa vem a partir dessa função social que, que ele desempenha e o valor dessa função social é ela decidida arbitrariamente por N n questões. E quando ele ele se olha no espelho com a roupa de alférias, ele aceita essa alma externa, que seria essa função social que ele vai desempenhar, ele passa... A, a vida adulta Então ele deixa essa inocência para trás E aí ele se aceita E, e entra nessa, nessa vida adulta E nessa função que ele é, que é desempenhada O, o narrador no, no início Ele vai falar do do Jacobina Como sendo um homem Entre 40 e 50 anos Provinciano capitalista Isso é legal porque tem essa ideia do, Desse ideal burguês de individualidade Então, e que as pessoas Têm, têm liberdade são livres só que a partir do momento que você é obrigado a aceitar essa função social, a aceitar essa talma externa, você perde essa liberdade que você teoricamente tem. Então é um contrassenso dessa sociedade burguesa também, que aparentemente é uma que uhum. Machado fala.
0: E tem, até eu ia perguntar ali, a hora que você tava falando isso, eu ia perguntar pra você: você tem Instagram? Tem. Tá lá, teu nome e tal. Daí na tua bio, o que que tá escrito?
1: Levando por terra que é tipo: o vento nos levará.
0: Ai, aí você acabou comigo agora. Por quê? Eu ia falar. Ai, vai dizer que não tá seu curso, sua profissão. Meu tá, eu sou muito previsível aqui mesmo. <risos> Eu ia falar, nossa, porque agora, veja só, se a gente não se apresenta pela nossa profissão Ai, que saco! Nossa, deixa o vento... Ai, ai sabe, você é essência, eu sou mal -feita. Nossa, eu tô dando... Não, mas vamos ver, então, como você se apresenta na sociedade.
1: Mas, mas, tirando a parte do Instagram, é bem real isso, né? Você pergunta, quem que você é? O que você... Quem você é? Ah, sou professora! Ah, sou uhum. médico, né? Tipo, a primeira coisa sim. que vem é essa função social, né?
0: Sim, sim. Vem isso, porque você é a sua profissão. E essa questão toda capitalista e tal, né? Como é difícil quando você fala, ah, sou desempregado, Tipo, o som é muito ruim.
1: Uhum.
0: Tipo, ah, então você não é nada. Sabe? Tipo, não. Acho que essas são as coisas mais importantes, assim, né? De se falar uhum. é, e trazer para hoje em dia essa reflexão, né? Que a gente tava falando, que nem eu trouxe essa... Quis dar o plot twist da, da, da profissão E não deu certo Mas, mas na verdade Tá certo, era para dar Muita no gente tá
1: certo.
0: É. Fica aí A reflexão, lembrando que Esse ponto ele tá em domínio público Então é facinho de ler Não adianta vir com desculpinha Que tá em pdf lá Aí pesa no celular, coloca no drive né? Então dá para ler é, São seis páginas É fácil eu tava até vendo uma professora falando É uma ida no banheiro meu falei, você demora um pouquinho ali uhum. né? Vai que vai Tá sentado, tranquilo Será que dá para deixar o link na descrição, Alê?
1: Dá, dá uhum. E agora aqui a gente já explicou tudo bonitinho Deu uma mastigada Você pode ler e procurando o que a gente falou, vai procurando isso. as referências, vai procurando as interpretações que a gente falou, vê se você concorda, vê se você não concorda, reflete um pouquinho,
0: isso, faz um resuminho, faz um tipo uma análise tua mesmo no caderno, marca com marca texto, né, coloca as observações, vai colocando porque isso fica na tua mente assim, né e como a gente já disse, faz a reflexão Pro vestibular, mas também faz pra tua vida A arte, ela tá ali Nós estamos vivendo momentos muito difíceis Tempos muito difíceis Então a arte, ela preenche, ela dá esperança pra gente É muito importante ler Não só ler, escutar música, ver Pinturas uhum. e obras, e cinema E teatro, né E esse foi mais um episódio do Compartilha Podcast Hoje, né, um novo outro. Novo quadro, Clube do Livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Que ajude muito vocês a, a não só refletir em relação ao vestibular e ao Enem. Mas também em relação à vida. A entender toda essa reflexão que o Machado traz nesse conto maravilhoso. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente fez com muito, muito carinho para vocês. Nos acompanhe nos próximos episódios. Fica de olho que sempre tem novidade. Se inscreve na nossa newsletter no Telegram. Ah, vai ter sempre o um link aqui pra vocês. Então, se inscreve lá que a gente vai fazer sorteio. A gente vai trazer novidades. Fica de olho que vale a pena. Tô falando. Tá bom? compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Vamos fazer essa informação chegar pra todo mundo. Um grande beijo. E até a próxima.